0: bem, boa noite, ah, bom ver e também ah, saber que você está acompanhando e faz disso uma um momento importante para você, que seja um bom tempo da gente pensar, refletir sobre as coisas de Deus e sobretudo conhecê-lo mais para servi-lo ainda melhor. A gente está nessa história chamada Moral da História, em que a gente tem lido algumas das principais parábolas de Jesus, algumas delas são bem simples, outras são bastante enigmáticas. E a gente quer tentar entender o que Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas, mas, sobretudo, como e no que elas têm a ver com a gente hoje. Quando eu digo hoje, não é uma força de expressão. Eu digo hoje, em 2020, fazendo home office, com as crianças berrando no meio da reunião, com o tédio reinando na quarentena, sem saber quando a gente vai sair de casa. A parábola são essas histórias que Jesus conta para ilustrar verdades que eram de difícil entendimento ou aceitação naquela época. E apesar de serem bastante conhecidas ou até simples, a verdade é verdade que muita coisa tem passado em branco para mim e para você ao longo dos anos. Seja por falta de atenção, mas principalmente porque as parábolas normalmente invertem a nossa lógica. Quer ver? Vamos fazer alguns exercícios que têm muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Ah, vamos supor que uma pessoa chamada, um homem chamado Márcio, deve dinheiro para outra pessoa chamada Jonas, certo? Márcio deve para Jonas. E ao longo de um ano, Márcio faz vários sacrifícios, várias outras horas extras, vários bicos, e ele consegue finalmente pagar. Mas aí também tem o André. Ele também deve para Márcio. Ele não paga ao longo desse um ano. Ah, e no final, Jonas decide perdoar André. O que, que a gente pensaria sobre Jonas? Ah, que ele é um homem generoso, certo? porque ele é um homem que tem estendido algum tipo de misericórdia, que ele viu a dificuldade, que ele não tinha essa capacidade, e ele decidiu perdoar. É justo ele perdoar? E me parece que sim. Sim, afinal, o dinheiro é dele. E a gente ficaria felizes pelos dois. Na verdade, provavelmente, viraria algum tipo de corrente de WhatsApp, o link do tipo, você não acredita no que esse homem fez, ou alguma coisa nesse sentido. Agora pensa. Se você fosse o Márcio, se você tivesse a, dúvida, a, a dívida e depois de muito esforço pagasse tudo e depois viesse Jonas e perdoasse André, qualquer outra pessoa. Seja sincero, ah, você ficaria feliz? Você teria bons pensamentos, pensamentos de alegria e misericórdia sobre Jonas ou André? Depois de tanto esforço, o outro não faz nada e simplesmente é perdoado. Uma outra situação. Escolhe um esporte, ah, o que você quiser, o que você preferir. Tem um time laranja e um outro cinza. O laranja é melhor, ele é mais bem treinado, ele venceu os campeonatos nos últimos anos. O cinza, esse outro time, é o azarão. Ele tem mais vontade do que técnica, ele tem mais gente esforçada do que gente preparada. Para quem que a gente normalmente torce? Eu diria e eu tenho a forte impressão que a gente torceria para o cinza, porque a gente gosta dessas histórias, desses tipos de filme de superação, redenção. Mas a gente concordaria em algum nível que o justo, na verdade, seria o laranja ganhar. Certo? Afinal, eles são melhores, eles estão mais bem preparados, eles conhecem o melhor o jogo, eles já ganharam. Mas agora considere o seguinte: seu filho, seu marido, sua amiga joga no laranja. Para quem você torceria de verdade? nós abandonaríamos a torcida por cinza e iríamos para o laranja, fatalmente. A, a verdade é que a nossa alegria, a nossa compaixão muda muito de acordo com as situações. A, a gente torce contra o que é justo porque isso nos dá algum prazer quando a gente vê um time azarão nesse aspecto. E só se apega ou só realmente está preso em alguma coisa se a gente tem algum vínculo pessoal. Ou ainda, a gente deixa de se alegrar com as pessoas que receberam algum tipo de bênção, por exemplo, esse perdão, porque, afinal, eu fiz todo esse esforço, ele não merecia, e eu sim. Último, esforço, último exercício de último um esforço nosso aqui de imaginação. Uma pessoa vive de um jeito completamente inconsequente. Realmente pratica o mal. Mas chega perto do final da vida, descobre quem Jesus é, o que Deus quer, o Espírito traz a salvação, porque ele entende e confessa isso. E tem outro cristão que a vida inteira se esforçou para agradar a Deus, que disse não para si mesmo e venceu alguns desses desafios. No final de tudo, ambos estarão no reino de Deus. Ambos participarão da eternidade com Deus. Pergunta: é justo? Como que funciona esse sistema de justiça de Deus? Quais são os riscos de não entender isso e o que isso produz em mim, me faz pensar ou reagir? E principalmente, para onde eu devo correr quando Deus parece injusto? Então eu quero te convidar a refletir, pensar, ouvir ah, uma das parábolas mais enigmáticas, mais diretas e mais difíceis de entender das coisas que Jesus disse. Abre comigo, liga a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, dos versos 1 ao 16. Ah, vamos lá. Pois o reino dos céus, Jesus dizendo ali para o público, é como um proprietário que saiu pela manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar um denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das nove da manhã, ele saiu outra vez, viu outros trabalhadores ocupados na praça e lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eles respondem, porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse vão vocês também trabalhar na vinha, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague um salário. Mas detalhe aqui, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os donos das vinhas, vieram os trabalhadores, contratados por volta das cinco horas da tarde, e cada um recebeu um denário. O pessoal que chegou por último recebeu um denário. Certo? Muito bem. Quando, eles vi Quando os que vieram primeiro esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque eu sou generoso. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os. Os últimos. A gente esquece muitas vezes, ah, mas a Bíblia, essa divisão que a gente tem de versos e capítulos, não são divisões originais. Ou seja, não foi Mateus que estabeleceu assim. Esses números, essas divisões, são bem posteriores. E elas vêm para ajudar a nossa leitura. E ajuda mesmo. Mas o contexto especificamente dessa parábola ajuda muito. E é importante perceber e entender. Porque fica logo depois dos eventos do Jovem Rico, de mais um dos vários sincericídios de Pedro e uma das falas mais icônicas de Jesus. Esse jovem rico tinha uma postura religiosa bem comum. Ele se considera irrepreensível. Ele pensa que consegue obedecer cada uma das ordens de Deus. Não apenas isso. Ele acha que já tem conseguido. Ao que Jesus responde, ah, se você já obedeceu, caminhe comigo, venda o que você tem, dê aos pobres e, e me siga. Ele disse: "Você quer ser perfeito?". Ah, coisa que para muita gente já soou um voto de pobreza como se Jesus tivesse incentivando o desapego total das coisas materiais. O ponto aqui não é o abandono dessas coisas, mas a reflexão sobre ah, o quanto isso tem tomado o coração das pessoas. Enfim, para outros desavisados, a história parece indicar que estava tudo bem. Que bastava obedecer só mais uma coisa. Uma última coisa obedecer e pronto. A verdade é que essa passagem da história do jovem rico se tornou um indicativo de um falso princípio. Se você é realmente salvo, você deve estar totalmente comprometido com Cristo, sem nunca falhar. Caso contrário, já era. A má notícia, então, diante desse falso princípio, é que não há nenhum salvo no planeta Terra. Nunca houve na história da humanidade alguém que conquistou a salvação desse jeito e foi capaz de mantê-la nessas condições. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar. Mais espiritual, porque não tem posses, ou mais próximo de Deus, quem obedece mais. Jesus insiste na ideia que é difícil ser salvo. De tal ponto, de tal forma, que os discípulos, citação literal, ficam perplexos e perguntam, nesse caso, se não é assim, quem pode ser salvo? E é exatamente aí que Jesus quer chegar. Todas essas palavras do capítulo 19 e do 20 combatem essa auto-percepção de que a minha parte eu estou fazendo e Deus, sendo quem é, vai me dar o que eu mereço, vai me salvar e vai me abençoar. Esse senso de auto-merecimento diante de Deus. Não à toa, o capítulo 19 termina bem parecido com a nossa história de hoje, dizendo os primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. A gente, então, está diante de um bloco que discute Deus, a justiça e eu. Essa ideia de que salvação ou se relacionar com Deus não são uma questão de merecimento. Ah, essa ideia é uma ênfase da Bíblia. Não à toa, muitas das histórias, muitos dos encontros de Jesus são com os religiosos, que pensavam assim. A parábola que a gente leu é desafiadora, porque os judeus, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, costumavam pensar que eram mais dignos porque eram descendentes de Abraão. Ah, tem um exemplo bem claro desse desprezo. No templo, e tem várias, pelo menos duas ocasiões ali nos evangelhos que isso acontece, a gente percebe que eram permitidos vendedores, era permitido fazer câmbio, troca de moeda, e eram permitidos animais ali, justamente para facilitar a questão do sacrifício. Mas adivinha, no pátio de quem esses animais, esses cambistas e esses vendedores podiam ficar? Não era do judeus, era dos estrangeiros. Esse é um sentimento antigo, visível também no Antigo Testamento. Um profeta chamado Jonas, Recebe uma ordem de Deus, vá pregar juízo para um povo para que ele se arrependa. Ele se recusa, ele acaba lá, Deus dá um jeito de colocá-lo lá, ele é obrigado, na verdade. E depois, porque é por causa da pregação de Jonas, Deus deixa de punir. E ele diz assim para Deus, eu sabia que você é um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ou seja, ele prefere morrer do que ver aquelas pessoas que não eram ele ou dele ah, serem, em algum nível, poupadas ah, do juízo de Deus. Essa parábola que a gente leu, desses trabalhadores que se sentem injustiçados, é uma parábola tensa. Porque todo mundo que estava ouvindo, e para a gente, muitas vezes, parece que esse dono Davi é injusto. Porque, afinal, o cara que trabalhou, o trabalhador que esteve ali na vinha o dia inteiro, recebeu o mesmo que quem suou uma hora. O reino de Deus é bem diferente. O reino de Deus é tão diferente que Jesus precisa de uma ilustração, de uma parábola para nos ajudar a entender. Jesus, então, está nos ensinando sobre qual deve ser a nossa atitude, percepção acerca de nós mesmos, dos outros e até em relação a Deus. As situações ah, costumam revelar o coração das pessoas. O trabalhador, os trabalhadores, na verdade, são chamados por esse Senhor em vários horários. De manhã cedo, às nove, ao meio-dia, às quinze e às dezessete. E aqui tem um parênteses importante. A gente não pode ficar procurando nas parábolas o significado de cada detalhe. Muita gente boa na história do cristianismo fez isso. Perdeu tempo e ensinou coisa errada, na verdade. Lutero um dos heróis da Reforma, começa a falar sobre a parábola do bom samaritano nos seguintes termos. A parábola é a seguinte. Tem um, uh, um judeu viajando por uma estrada, ele é assaltado, agredido, ele é resgatado por um homem de uma etnia que os judeus rejeitam, os tais samaritanos. E ele diz assim, uh, que esse homem ele é entregue, ele deixa, ele, esse samaritano permite que esse homem assaltado se recupere numa hospedaria. <risos> e ele diz que o óleo usado para os ferimentos era Cristo, o vinho a era a cruz e as duas moedas eram o Antigo e o Novo Testamento. Esse é um importante lembrete que inspirado e sem erros é só a Bíblia mesmo. O resto das pessoas, livros, eu e você precisamos conferir toda vez que a gente ouve ou lê alguém. Isso vale para qualquer pessoa que você ouvir falando sobre as coisas de Deus. Normalmente as parábolas têm uma direção específica. E ficar caçando significado vai nos desviar daquilo que realmente importa. E tem alguns detalhes que são importantes aqui, que significam algumas coisas interessantes. Primeiro, apenas os primeiros trabalhadores ah, recebem um combinado. Apenas os primeiros recebem um combinado de receber como salário um denário, que correspondia a um dia inteiro de, de salário. Dois, o das nove da manhã, ele promete um valor justo. E os outros todos, a gente não tem os detalhes. Mas eles têm algum tipo de combinado, que todos ali os trabalhadores, independente do horário, aceitam, e vão e seguem. Esse senhor da vinha, ele é claro e ele é justo. Mas na hora do pagamento, a ordem é invertida. Os últimos são os primeiros. Além disso, os primeiros têm a oportunidade de não apenas receber esses trabalhadores, e provavelmente foi motivo de alegria, ver que tinha mais gente para trabalhar com eles, mas eles conseguem ver o pagamento que esse senhor vai dando para os outros. Os que chegaram por último, recebem e ficam felizes. Um denário. Correspondente, portanto, a um dia de trabalho. Da mesmíssima forma, os que chegaram por volta das 15 horas. Um denário. Meio-dia, um denário. Nove da manhã, um denário. Todos ganham o correspondente a um dia inteiro de trabalho. O pessoal que chegou cedo está animado. O texto diz que ele tem, eles têm algum tipo de expectativa. Se o pessoal que veio faltando uma hora ganhou um denário, valor cheio, se esse senhor é tão generoso com eles, o que dirá de nós? No entanto, essa expectativa vira decepção. Eles reclamam. Nós trabalhamos o dia todo nesse calor, e lembre-se, do calor do oriente médio, e fomos feitos iguais aos outros. A generosidade incomoda. Eles não querem justiça, eles querem privilégio, eles querem favoritismo. E a reclamação aqui, do jeito que ela é colocada, aparece como se eles estivessem resmungando, alguma coisa repetitiva, meio ruminando. é Alguma coisa que tem consumido o coração deles, e até que a hora que um deles fala. Eles revelam nessa situação o próprio coração. Eles chegam ao ponto de dizer, você os pôs em igualdade a nós. A gente está aqui, e você fez isso com eles. Eles não são dignos disso. Ah. o ponto todo dessa parábola é o seguinte, existe alguma coisa maior do que a justiça. Existe alguma coisa que é o que Jesus quer discutir para esses religiosos, para o público dele, inclusive para os discípulos, que ainda não entenderam exatamente a missão de Jesus, o que ele quer fazer e quem Deus é. Tem algumas coisas na vida que são justas. E aqui vão alguns exemplos. A matemática trabalha com números exatos, com precisão de números que não variam. A alimentação. Quanto mais regrado nós formos, Pior para mim e para você. Até o futebol tem alguma noção de justiça. A gente costuma dizer uns para os outros o seguinte. Ah, o resultado foi injusto. Porque tem algum tipo de parâmetro. Né? A gente costuma pensar que o time que mais ataca tem que vencer. E justiça normalmente funciona como uma boa regra para as coisas funcionarem. Uma relação de causas e efeitos. Acordos, como o da parábola, e ajustes. Todo mundo se orgulha de querer ser justos. Quase ninguém defende a injustiça. A gente defende aquilo que a gente considera um direito. Ninguém se orgulha de ser injusto. Mas a justiça nem sempre vai bem quando nos envolve gente. Pessoas, em especial, nós mesmos. Não à toa, uma das coisas que a gente mais fala ou pensa sobre nós ou sobre os outros é mas isso não é justo. Engraçado que é exatamente o que acontece nessa situação. O dono da vinha promete o quê? Um denário. Quanto que esse pessoal que chegou primeiro recebe um denário? E ele é chamado de quê? Injusto. Se alguém perdoa uma dívida que eu tive que pagar, injusto. Se uma pessoa joga num time querido, se uma pessoa querida joga num time ah, que eu não estou torcendo, ou que é pior, eu torço pela injustiça. Eu torço para o time pior vencer, porque eu tenho algum tipo de relacionamento ali metade das nossas discussões é sobre o quem deveria fazer o quê ou quem deixou o outro na mão. Não são raras as vezes que a gente brigando por justiça, discutindo pelo aquilo que é justo, a gente não resolva nada. E olha que é uma conversa sobre justiça, alguma coisa universal, comum. A gente deveria ser capaz de 2020 concordar sobre o que é justo. Muito porque, reconheçamos ou não, frequentemente a gente distorce a justiça em nosso favor. Quem sempre atrasa não gosta de esperar. Quem zomba não gosta de ser zombado. Quem fala o que quer, não gosta de ouvir o que não quer. Quando o juiz favorece o meu time, silêncio. Então me, pare me parece bastante seguro dizer, razoável dizer, que o nosso senso de justiça não é suficiente. Que a gente ignora acordos como o da parábola, caso haja a impressão que alguém se deu melhor. A gente só gosta de justiça quando ela favorece. A gente só briga por justiça quando ela pende por outro lado. Se a gente fosse justo, de fato, viveríamos num país melhor, com menos violência, sonegação e problemas. Eu falei que essa parábola é sobre justiça, certo? Na verdade, é sobre graça. É sobre a graça de Deus. Esse amor, amor fiel, imerecido. O que, que é graça, então? Graça é o amor mais leal e sincero que alguém pode ter. Inclusive, Deus. É o favor imerecido de Deus, outorgado, dado, entregue ao indigno. Graça é amor. Eu não mereço o amor de Deus. Eu não mereço o amor de ninguém. Mas amor não é merecimento, é graça. É interessante que a bondade do dono não levou esses trabalhadores ao arrependimento. Não constrangeu. Eles tiveram tempo suficiente de ficarem bravos, de ficarem incomodados e mudarem de ideia, de ver essa generosidade. Mas a bondade dele revelou o que tinha de pior em cada um deles. <risos> em vez de eles se alegrarem com aqueles outros trabalhadores que trabalharam menos tempo, mas receberam um valor ainda maior, eles ficam incomodados que os outros receberam tanto quanto eles. Na verdade, receberam mesmo. A diferença é que eles tinham entrado em acordo. Os únicos, na verdade, que entraram em um acordo específico. Pergunta. Para mim, sua reflexão agora, na sala da sua casa. O fato desse dono de terras ter pago o valor cheio para quem trabalhou uma hora, faz dele injusto. O fato de ele ter pago o correspondente ao dia inteiro de trabalho para quem trabalhou uma hora, dois terços do dia, qualquer coisa menos que o dia inteiro, faz dele injusto. A resposta mais sincera que eu posso te dar é depende. Ele é injusto, mas só para aqueles que desconhecem a graça de Deus. Jesus convida a cada um desses ouvintes, e hoje leitores, a pensar sobre a graça de Deus. Humanamente falando, parece de fato injusto. Mas só se a gente considerar os primeiros trabalhadores merecedores de alguma coisa. É o Senhor quem convida, é Ele quem combina o valor e é Ele quem paga. E Ele diz, amigo, eu não estou sendo injusto. Você não concordou em trabalhar para mim por um denário? Receba, vá. Eu quero dar o, o valor que eu contratei você. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Por acaso você está em, com inveja porque eu sou generoso? Engana-se quem pensa que esse amor, essa graça, só aparece no Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento é amor, e do Antigo nem tanto. Sobre Israel, o próprio Deus diz, lá em Deuteronômio, o Senhor não se afeiçoou, não se aproximou de vocês, nem escolheu porque vocês eram os mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram o menor dos povos. Mas foi porque o Senhor os amou. Essa parábola traz pelo menos três grandes alertas sobre a dureza do nosso coração e sobre a graça de Deus. A reflexão que Jesus está propondo aqui é que a gente pense, os leitores ali, os ouvintes ali, e hoje nós leitores, pensemos acerca da graça, desse amor imerecido e dos riscos que existem de não entender e, sobretudo, permitir que esse alto senso de justiça, de dignidade, venha a destruir a minha relação com as outras pessoas e, principalmente, com Deus. Ah. Pessoas que não entendem a graça de Deus, perdem Deus de vista e são cegos sobre si mesmos. Quem se relaciona com Deus pensando em recompensa ou se considera alguém digno, se irrita com a bondade de Deus, que é o que acontece aqui. Sofre com a paciência dele. Se incomoda quando Deus se importa com os outros. <risos> é por isso que muitos religiosos sempre se incomodam tanto com Jesus. Como a gente sabe muito bem, os judeus foram os primeiros a saberem sobre Deus, de forma mais clara. Era um grande privilégio, sem dúvida, mas que se tornou em pouco tempo um instrumento de opressão e vaidade. Jonas não queria que mais ninguém fosse salvo. Os contemporâneos de Jesus consideravam os gentios pessoas de segunda classe. Eles se recusavam a conviver com os samaritanos. E mesmo entre si, desprezo. O próprio Jesus cita isso ao mencionar dois judeus que oravam. E o fariseu da história diz alguma coisa nesse sentido. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. A gente dificilmente se considera assim. Mas existem alguns sintomas que mostram para a gente que nós somos assim lá no fundo, vivemos assim e pensamos assim. Essa cegueira espiritual sobre os efeitos do mal, do pecado em mim. Tudo o que eu faço é legítimo. Já o outro, um colega diz assim, o religioso orgulhoso desconhece o universo de gratidão pelos seus pecados perdoados. Deus é seu Criador, mas não o Redentor. Cristo é seu mestre, um professor, mas não um salvador. O orgulhoso estuda os livros de história geral e não se percebe nas guerras, nas desgraças que os homens causaram aos homens. Crer fazer parte desse mundo, crer não fazer parte desse mundo, pois não enxerga a relação entre a forma como vive e as injustiças da vida. Se todos vivessem como ele, o mundo seria sua utopia. O conceito de pecado não lhe é oculto, desconhecido. Ele o percebe claramente, porém, na vida dos outros. Desanca a corrupção, os roubos, a má qualidade dos serviços públicos. Vive aborrecido com tanta gente complicada dentro da igreja. Tudo o irrita profundamente. E por ele, Deus desceria fogo do céu. A paciência divina o irrita. Nesse caso aqui, o que irrita é a generosidade. Esse alto senso de valor faz qualquer pessoa esquecer de onde Deus nos tirou o que Ele já tem feito por cada um de nós e para onde Ele quer nos levar. O Senhor da vinha se vê acusado. Veja só, para Ele, a percepção que os outros têm é que Ele é alguém sem palavra e mal. O outro risco que é preciso que a gente fuja, ou quando a gente não entende a graça de Deus, a gente perde as bênçãos de vista. Esses trabalhadores estão bravos. De novo, esses primeiros trabalhadores foram os únicos a terem um acordo com o Senhor da vinha os únicos a terem um acordo por uma forma de gratificação, um denário. O resto deles apenas confia no empregador. Agora pensa comigo. E se eles tivessem sido pagos primeiro? Se eles tivessem sido pagos em primeiro lugar e fossem embora para casa? Não há dúvida que eles iriam embora satisfeitos. E ainda diriam na saída, se precisar, ó, é só chamar, viu? Mas justamente porque eles viram os outros serem pagos, surge esse descontentamento. Não porque o patrão foi injusto, mas por causa do coração. Principalmente por inveja, como o próprio texto indica. A gente costuma pensar em inveja como a insatisfação pelo que o outro tem e eu não. Mas aqui está outro tipo de inveja. O que o outro tem, o que eu tenho e o outro tem também. São dois lados da mesma moeda. Isso me lembra uma entrevista que eu vi há algum tempo atrás, que eu acho que eu já citei em algum momento. Ah, o repórter... Pergunta para um, um dono de um, um Porsche Cayenne se ele, tá, se ele gosta do carro, e ele responde que sim. Se ele está feliz com a qualidade, com, a, com o acabamento. Se ele gosta do produto, ele responde sim, com certeza, realmente é um produto premium. <risos> e aí ele pergunta: Você está feliz com o seu carro? E aí esse sujeito responde: Não, não estou. Porque quando eu comprei, só eu tinha. E agora todo mundo tem. <risos> Primeiro, ele deve morar em Mônaco. Segundo. Acho importante a gente não rir tão rápido desse dono de porte. Quem nunca deixou de usar uma roupa porque todo mundo tem? Quem nunca começou a rejeitar uma banda, alguma coisa nesse sentido, porque virou moda? O fato de todos terem não exclui a realidade que foi Deus quem deu e que é bênção dele. Mas perde valor. Perde valor, especialmente no nosso mundo de hoje, das coisas passageiras e do materialismo. Seja sincero, faça um exercício comigo. Quem já confessou para uma pessoa ter inveja de uma terceira? Não é esse tipo de inveja que a gente costuma brincar uns com os outros, de estar no escritório, quando a gente ia para lá, e, e vir alguém na praia e dizia, nossa, estou com inveja de você, que inveja. Quem já confessou para Deus ser invejoso? Senhor, eu tenho inveja de fulano de tal. Meu chute, eu acho que nós nunca fizemos isso. O que só pode dizer uma coisa. Ou a gente já venceu o pecado da inveja. A gente varreu da face da terra. Ou a gente não se reconhece assim. E isso é um problema muito grande. Parte porque em si só isso é muito ruim, é um pecado, uma ofensa contra o santo caráter de Deus. Mas principalmente porque nos torna cegos para as bênçãos que Deus já tem dado. A gente se torna e é tornado insensível ao agir e ao cuidado de Deus na nossa história. Quer ver uma coisa interessante? Ah, um pouco depois do diálogo de Jesus com esse jovem rico, ah, essa dificuldade toda de ser salvo, de ninguém ser merecedor de nada, Pedro, sempre ele, vira para Jesus e diz o seguinte, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Essa é uma pergunta honesta, mas que revela duas coisas. Um, ele está preocupado com recompensa e futuro. E dois, ele parece esquecer tudo o que Jesus já havia feito por ele. É como se ele não tivesse ganho nada, nenhum tipo de vantagem ou bênção em estar com Jesus naquele momento. E aqui tem alguma coisa curiosa e muito legal. Dos 32 milagres registrados até esse momento no livro de Mateus e paralelamente com os outros evangelhos, dos registrados, tá bom? Ele fez muito mais coisa. Pelo menos em oito, os discípulos tiveram um benefício direto. Pelo menos oito milagres foram benéficos ou deram algum tipo de bênção clara para os discípulos entre os quais Pedro estava, sem dúvida, presente. E olha que a gente não está considerando o privilégio de conviver com Jesus e nem mesmo a salvação em si. Não. Já percebeu o quanto da nossa alegria vai embora quando a gente vê Deus abençoando os outros? De novo, ninguém se avalia assim, ninguém se pensa como invejoso, ninguém se vê como invejoso, mas pense em alguma coisa muito desejada por você, que você sempre quis ou ainda quer mais um objeto do que qualquer uma pessoa ou outra coisa nesse sentido. Pronto. Pergunta. Essa coisa perde valor se todo mundo tiver? Esse lugar paradisíaco de férias perde valor e desejo de estar se todo mundo já foi? Todo mundo já esteve lá? E é fácil de chegar? Perde. A verdade é que nós nunca estaremos contentes com Deus se em vez de gratidão a gente alimenta a comparação. Eu valho mais. Eu tenho mais valor. Eu leio a Bíblia. Mas não é sobre méritos. Um denário por dia de trabalho. E um mundo que nem todos têm trabalho, eles têm. E um mundo que nem todos que têm trabalho recebem, eles recebem. E um valor justo. Ah. Pessoas que não entendem a graça de Deus, deixam de percebê-la, não se alegram com os que se alegram. E isso é um problema grande a gente quebra a cabeça para tentar entender o que passa no coração desses primeiros trabalhadores, não à toa a gente falou bastante deles, mas se coloque no lugar dos últimos, dos que esperaram o dia todo, até às cinco, para conseguir trabalho. Ah. Pensa assim, até às cinco eles estavam pensando o seguinte, eu vou voltar para casa de mãos vazias, sem comida para os meus filhos, sem orçamento para a minha casa. Sem dúvida, quem começa a trabalhar desde o começo do dia, nas primeiras horas, tem uma certeza, apesar do dia pesado. Qual? Vai ter um pagamento. O fato é que esse Senhor das Vinhas, o reino dos céus, recompensa todos os trabalhadores. E isso é motivo de alegria, júbilo, para usar uma palavra bíblica. Porque quem tem esse Deus nunca está sozinho. Todos os que trabalharam na vinha recebem. A questão é que os primeiros têm inveja. E isso os torna cegos e incapazes de se alegrar com os outros trabalhadores. O fato é que Deus cuida dos seus. E isso por si só é um privilégio inigualável. Que a gente nunca se esqueça que tudo que a gente tem é graça e generosidade de Deus. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o quanto pedimos ou pensamos. Jesus confirma a expectativa que existe recompensa em várias passagens da Bíblia mas ao mesmo tempo elimina completamente. A recompensa é generosa, sem dúvida alguma, mas não por esforço ou mérito. A medida é a graça. Billy Graham, Spurgeon, perpétua e Felicidade, vale a pena pesquisar esses nomes, foram grandes servos e servas de Deus. Todos tiveram recompensas em vida e já têm desfrutado de tantas outras. Mas eles não são mais especiais que qualquer irmão ou irmã que ame o próximo, sirva a igreja e dê bom testemunho. Nós podemos todos, aqueles que são filhos de Deus, confiar no sacrifício de Jesus, descansar na certeza de que Deus é generoso, que Ele é gracioso. Mas então o que Deus promete? O que Deus entrega para todos os seus filhos? O que eu e você podemos confiar? Eu quero terminar com um lembrete que pode ser importante nesse momento. Lá no último livro da Bíblia, os dois últimos capítulos, no comecinho deles, diz assim, Eu, então, eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Agora a morada de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não haverá mal nenhum. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz, da cadeia, da candeia, nem da luz do sol. Pois o Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão para todo o sempre. É difícil imaginar uma felicidade maior, uma recompensa melhor do que essa. Estar com Deus para sempre, desfrutando da presença dEle. E uma análise final, essa é a recompensa última para todos os que creem, em Deus. Para todos que aceitam a salvação que existe única e exclusivamente em Jesus. Por todos e para todos que são transformados pelo Espírito. Seja judeu do Antigo Testamento, grego no Novo Testamento ou paulistanos em quarentena. A esperança do cristão é que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Que os filhos de Deus, os discípulos de Jesus terão a paz eterna com Deus. Um salmo que eu aprendi a gostar muito recentemente diz assim. Não é, a força do cavalo que lhe dá, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal, na graça. Jesus, que ensina essa parábola, é a graça com carne e os, que ensina sobre generosidade, que ensina sobre relacionamento e que rejeita o mérito. Para tanto, eu queria que a gente pensasse brevemente Sobre duas perguntas. Duas perguntas bem sinceras. Quem são os meus irmãos que mais me incomodam e por quê? Essa parábola é um desafio para aqueles que conhecem a Deus, que sabem de tudo que Deus tem feito, mas é um alerta, alerta sobretudo, sobre inveja, ingratidão, dureza e cegueira para as coisas, para as coisas de Deus. Segunda pergunta. Você quer confiar em Deus? Diante da graça, do amor, da salvação e da justiça generosa que ele tem, é sempre uma oportunidade de se render diante disso, de conhecê-lo mais e fazer parte daqueles que o servem. Não adianta se aproximar de Deus por causa da recompensa, porque o que o agrada não é o fazer das muitas coisas, mas um coração que confia nele e se rende a ele. Vamos orar. Senhor, Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela salvação que o Senhor tem nos dado, pela generosidade e graça que o Senhor tem nos sustentado. Pedimos, Senhor, que nesse momento de dificuldade e dureza, que o Senhor enche o nosso coração com algumas certezas, mas com uma delas em especial, que o Senhor é bom o tempo todo e generoso com os seus filhos. O senhor, nos ajuda a confiar no Senhor independente das circunstâncias. Senhor, nos ajuda a amar os nossos irmãos, sem rejeitá-los ou se incomodar com eles, porque o Senhor os tem abençoado também. Nos ensina, Senhor, a se alegrar com os nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, a nos alegrar com as pessoas que nos cercam, sejam elas próximas, amigas pessoais ou não. Senhor, nos ajude a transformar, na verdade, Senhor, o nosso coração, essa dureza e insensibilidade sobre as suas bênçãos. Nos ajuda, Deus, a te servir não pela recompensa, mas pelo privilégio que é te conhecer. E a partir disso, contar para mais pessoas sobre esse amor e sobre essa sua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa essa nossa semana e esses nossos desafios. Em nome de Jesus. Amém.